0: 都说文化能成就未来，可见文化对人类发展的重要性哈、啊。听众朋友，大家好，又到了我们韩国万象的节目时间了，我是小兰。韩中建交呢，已经有二十九年之久了，明年就是三十年了哈。越来越多的韩国人对中国文化产生了极大的好奇心和兴趣哈。今天呢，我们有请首尔中国文化中心的李少鹏副主任来介绍一下，这一年以来呀，他们在中国文化传播方面在韩国所做的工作。李主任你好，首先请你啊，给我们的听众朋友们做一下自我介绍好吗？
1: 大家好，我是首尔中国文化中心的副主任李少鹏。我在国内的工作单位呢是中国文化和旅游部。今年也是我连续在韩国常住的第八个年头了。我也曾多次做客咱们 KBS 韩国万象栏目，非常感谢栏目组，也希望能和听众朋友们成为好朋友
0: 。哇，你在韩国已经有八年的时间了，哦，我觉得。你人生可以说是最美好的这件这段时间都是在韩国度过的，是吗？你的感受用那么两三句话来说的话，能给我们介绍一下吗？啊
1: 、呃，好的是，是时间过得很快，呃，我是二零一四年啊，这个这一次来韩国工作，呃，所以今年呢是开始第八年了。呃，我的感受呢就是，呃，韩国这边真的是对中国很关心，然后中国韩国两国的这个。包括文化交流在内的社会各领域的其实合作呀也都很深入。咱们在这边也有很多的华侨、留学生，还有咱们中资企业的朋友。其实见到大家呢，我都像见到亲人一样感到高兴。也欢迎大家随时来文化中心做客
0: 。我觉得有的时候很多中国朋友们说：“哎呀，到了韩国都不觉得这是外国。”不知道你有没有这样的感觉
1: ？呃，是的，其实我也有。包括同样的肤色啊，同样的这种呃，就是人情世故，包括传统文化。但是韩国呢，确实也有它值得我们学习的地方啊、呃，比如说它这个传统建筑的保护啊，非遗的保护，包括它这个现在呃文化产业的这种发展。其实我们在这边很重要的一个工作呢，也是呃多向韩国朋友啊学习这方面的经验啊、呃，介绍到咱们咱们中国去啊、呃，推动中韩呢，包括传统文化，包括现代的文化呃文化产业这种的更深层。的合作，嗯、呃，我们也看到了一些成果，也希望大家呢一起来帮助我们，共同来努力。
0: 嗯，我觉得，呃，说到这个文物的保护这方面，我感觉也许是因为中国太大，地大物博，而且这方面的这些东西也实在是太多了，所以大家好像我感觉那个珍惜程度就稍微低一点哈。实际上不是这样的，不管多多这个文化呃古迹这种东西，随着岁月的流逝，它总会越来越少，对吧？所以一定要呃，就是进行精心的保护。好了，那为了我们的新听友呢，你能否呢再给我们？简单介绍一下你们这个首尔的这个中国文化中心吗
1: ？好的，呃，首先啊，海外中国文化中心呢是咱们中国政府设立在呃就是世界各地的文化机构，归属呢咱们中国文化和旅游部以及呢驻当地的咱们中国使馆的指导与领导。呃，目前呢，我国已经在海外设立了四十五个中国文化中心了，首尔中国文化中心呢就是其中之一，设立于二零零四年。是我们国家在亚洲设立的第一家，也是世界第六家中国文化中心。中心的位置呢，就在中路区。我我们有一个自己的办公楼，里面有展厅、图书馆、多功能厅、教室等等设施。嗯，主要工作呢就是展示和宣传中国文化，搭建中韩文化交流的桥梁。呃，疫情之前的时候呢，我们每年开展汉语教学和各类的文化活动都达上百起。疫情之后呢，现在基本都是线上的工作
0: 。啊，我来到这个中国文化中心所在的这个地方哈，真的非常非常的有中国的特色，包括它的什么窗户啊，呃，什么门呐、啊，门前还有两个麒麟是吧？那不是狮子吧？
1: 呃， uh, 我们是想做成小石狮子，可能是太小了，看着像麒麟。
0: 啊，是这么回事。那我看着就是像狮子，说明那个我没看错哈。我生怕自个儿觉得看着好像不懂，所以我说了个“麒麟”，其实挺像狮子的，就是狮子啊，非常气氛非常的好哈。那啊，在韩国呢，这个中国文化中心被称为“文化院”啊。文化院呢，是一个代表着这个中国、代表着自己这个国家呀、啊，跟其他国家互动的这样的一个机构。工作上基本的方式就是应该是互相接触、互相。交流、互相走动，对吧？但是这个疫情的两年，文化院的工作，我估计肯定是比较难做吧
1: 。是的，那个新冠疫情啊，给我们工作带来了巨大的影响。嗯、呃，举例来说呢，从二零二零年开始，我们设计的很多大型活动，呃，包括线下的展览啊、演出，还有人员交流，都不得不取消和或者是推迟。但是呢，我们时刻关注着疫情发展。呃，不间断的与韩方的交流伙伴啊，呃，策划后疫情时代的合作项目。同时呢，我们也运用中心的，比如说官方网站，还有微信、呃 YouTube 呃、啊奋韩网这样的新媒体平台，推出了呢在线汉语教学以及很多的在线展览和演出活动。可以说呢，基本实现了工作从线下到线上的转型，也收获了不少的网友和粉丝。嗯，我们时刻做好呢恢复线下交流的准备。呃，比如说在去年二零二零年底的时候，我们就在中心的一层大厅打造了世界第一家龙泉青瓷展示角，陈列了四十多件龙泉顶级艺术家们的精美作品。呃，欢迎疫情好转以后呢，呃，各位听众朋友啊，中韩观众来中心参观展览。
0: 哎，你刚才提到有一个词儿哈，微信这些大家都知道哈，泛韩网是在韩的呃一些。华人他们建立的一个媒体平台哈，你说的这个 YouTube 是不是指那个 YouTube 呀？就是大家说的那个油管啊？
1: 啊，就是就是、是的，就是那 YouTube， 包括 Facebook。我们中心呢，因为在身处海外嘛，所以面向韩国观众、海外观众呢，我们也运营了一些，呃，就是世界性的这样的新媒体的平台，比如说这个 YouTube 就是油管，包括 Facebook， 我们还有那个，呃，就是 TikTok 的国际版。此外呢，也就之前开始吧，就也运营这个呃卡卡托， o Talk, 它有一个平台，包括我们在 n a 上面也有一个中国。呃，板块如果有一些合适的项目呢，也会在上面进行推介
0: 。哇，就是说你们不仅仅呃，就是利用中国的一些呃网络平台，还利用韩国的和世界性的一些网络平台来做这些事情哈。哇，那工作量一定会相当的大了哈。那长久以来啊，即便是疫情爆发之后，这个文化中心也一直都在忠实着自己的职能，就是宣传中国文化了哈，让更多的韩国人了解中国文化，从而呢。更加亲近中国，因为你了解了中国的文化，才会。说下一步才会说喜欢啊，或者是好奇，想去钻研，对吧？那延续了这个几千年以来，这个两国的这个兄弟国家的这种关系是需要呃不断的去努力的哈。纵览今年一年，文化中心呢一直致力于宣传中国文化，我看你们也做了非常非常多的事情哈。虽然是疫情之间哈，那首先呃也是我所特别感兴趣的一项，就是对秦始皇兵马俑的这。介绍哈，这个大概在十几年前，呃，在首尔的这个贸易中心也曾经做过真正的中国的这个兵马俑拿过来展示，呃，那个会议我也参加了，真的是非常非常的棒啊，很多人都来看。能给我们介绍一下你们介绍这个兵马俑的情况吗？嗯
1: ，好的，首先非常感谢，呃，主持人对。我们首尔中国文化中心工作的关心，呃，就像您所说的哈、啊，我们就是去年以来吧，就是聚焦中国的呃各种各样的这种文化资源、旅游资源，特别是海外民众熟知的这种有代表性的中国文化，呃，作为这个我们的抓手和出发点，来向国外呢更好的推介中国。那么今年的一个主要活动呢，也是啊、呃、您所说的这个兵马俑的在线展览。这个展览呢是呃我们和陕西。一省文化和旅游厅共同打造的背景呢，就是因为兵马俑是中国古代辉煌文明的一张金字名片，被称为世界第八大奇迹。呃，每年有很多韩国的游客访问陕西，专门的到访这个兵马俑的博物馆。呃，我们还知道很多韩方机构，呃，甚至还在策划。就是今年甚至明年在韩国举行这种兵马俑的线下的展览，呃，因为疫情原因，现在这个展览在推迟，但是呢，可以从中感觉到韩国民众对兵马俑展览的关心。呃，此次我们和陕西省文旅厅的合作呢，是在今年的五月和六月期间，呃，在这个文旅厅的一些官方平台以及海外像脸书、推特啊、呃、Instagram 照片墙，还有卡卡 k 的活动的有一个官方的。呃，账号平台在那上面呢，上线了两个展览，一个是“文化陕西兵马俑线上实景展”，还有一个呢是“云游兵马俑”。呃，你印象中的兵马俑这样的线上征集活动，呃，这两个活动呢，总共吸引了在线观众将近五万人。主要内容呢，就是通过这个在线的平台呢，打造虚拟展的页面，呃，利用了一些数字网络技术，还有信息技术，构建了兵马俑三百六十度的超清全景图。通过这样的沉浸式的观展体验，邀请韩国民众呢，更好地感知中华文化的魅力
0: 。嗯，是这样的哈，呃，的确，呃，兵马俑对韩国人的吸引力是非常大，因为在韩国人看来。真是几千年之前地下的一个世界哈，现在还完好的保存，是一件非常神奇的事情。呃，比如说我现在在就任的这个大学里面，我们的学生就是每年都有交换学生，争先恐后的要去到呃西安的学校呃去交换，就是为了在这个古香古色的这样的一个城市里面来感受哈，呃秦代。啊，呃、就是公元前这个先秦时期的这个呃中国历史。那另外，啊，韩国人特别爱的就是。旅行啊，真是韩国人开心了也旅行，伤心了也喜欢去旅行啊。因为韩国这个国家嘛，就是不那么太大，人文地理等方面的这个差距也不是那么太大。就是不管你住在釜山还是你住在首尔，实际上那里面的一些所有的东西都差不多哈。因此，韩国人就非常希望通过旅行这种渠道去看看大千世界哈。我还关注到啊，你们文化中心今年还特别重视对中国旅行的。一个介绍哈，今年的重点给我的感觉好像是你们在集中介绍中国的大西北这个神秘的这样的一个地方，是这样的吗？选择这样的主题有什么样的背景和原因吗
1: ？呃，是的，首先我们文化中心的一项重要工作呀，就是中国文化和旅游的推介宣传，我们一直强调就是文旅融合。呃，那么今年重点选择中国西部地区呢，有几个原因。呃，第一呢，是韩国民众啊。访华旅游和交流的很多，但是呢，会更多选择像北京啊、上海、张家界啊、威、呃、海啊、延、呃、边这些地区，不经常去中国的西部。那么，利用这次在线宣传的机会呢，我们想更多的展示一下新疆啊、呃、甘肃这样西部地区的文旅魅力。以及当地的特色，增加韩国民众呢对中国西部的了解与认知。呃，第二个原因呢，就是今年我们文化中心啊，不省合作的伙伴是四川省。呃，我们有一个呃主要的工作的机制，就是部省合作，就是文化和旅游部，以及每年呢会选择一个省市自治区，呃，作为这个合作伙伴，就是推介给在海外的每一个中国文化中心。所以，我们首尔中国文化中心今年的部省合作伙伴呢是四川省，呃，我们与四川省文旅厅啊和对口开展了十几项丰富多彩的文旅推介活动，内容呢涉及民乐啊，包括大熊猫，还有非遗、川剧、川。菜、茶艺、美术等等。第三个原因呢，就是今年是西藏和平解放七十周年，我们也举办了相关的在线文旅活动，表示纪念。希望以文促旅，以旅张文。呃、啊，通过文旅融合呢，共同增进韩国民众对中国的了解与喜爱，促进中韩民心相通
0: 。我觉得你们做的这项工作太重要了。真的，韩国人非常，呃，喜欢旅游，但是实际上他们并不是喜欢一定要去那种大城市啊，一定要住那种呃非常豪华的宾馆啊。他们真的就是非常，比如说我周围的朋友们，就是喜欢不管到任何一个国家，他们一定要去到这个小街道、小胡同，呃，或者是那种民众的那种小市场。呃，不喜欢到大商店、大超市，因为他们觉得这个大超市、大商店几乎就是千篇一律嘛，哈。但是呢，他们对中国的了解，比如说了解到西藏啊、新疆，他们这个渠道就不是很多。我希望呢，就是通过你们的这个宣传，我相信也会有很多很多的韩国人愿意去中国的这个西北去看一看这个丝绸之路，因为这个也是韩国人最感兴趣的一个这个一段历史吧。呃，那韩国人对你们介绍的这个中国西北城市，他们都有怎样的反应呢？呃
1: ，韩国民众呢十分希望更多的了解中国西部，嗯、呃，比如说西部有著名的丝绸之路，像您刚才也提到了，丝绸之路呢也是中韩历史上文化与经贸交流的重要通道，包括海上丝绸之路就经过了韩国。呃，另外，中国西部呢也有着呃丰富多彩的少数民族文化，还有特色地貌与饮食，比如说新疆啊、西藏当当地的这种十分吸引人的这种呃特色的风情，以及甘肃的敦煌石窟啊、呃、四川大熊猫，这些都对韩国民众啊呃有着很深的吸引力。呃，我们线上推介活动呢，就像您所说的，嗯。除了这些众所周知的著名景点啊，我们也呃尽可能的反映一些当地的更具风土人情的这样的呃文旅细节，以及呢为了方便韩国人能够嗯看懂，我们基本上资料呢都是中韩双语的，嗯，所以说也得到了众多的韩国网友的喜爱。比如说呢，有一位呃刚刚毕业的韩国大学生就给我们留言说他呢非常喜欢大熊猫，通过中心的这个网上这次推介活动呢。他更近距离地了解到了四川呃那边有全球最大最完整的熊猫栖息地啊、呃，觉得十分有趣。呃，特别他提到韩国爱宝乐园里面有两只大熊猫爱宝和乐宝，以及去年刚刚呃生下来的大熊猫宝宝叫福宝。所以呢，他也希望大熊猫成成为两国友好交流的象征
0: 。这个福宝他们的生活状况经常。会是韩国非常重要的新闻的这样的一个主题呢。那么今年还剩下的日子不多了哈，眼看就要到年底了，你们还将介绍哪些中国文化给韩国朋友们呢
1: ？今年和明年是中韩文化交流年，虽然面对疫情影响呢，我们还是策划了系列活动。在今年的最后两个月当中，我们将与四川文旅厅合作，在韩国呢上线天府茶器这样的在线展览，呃，希望用图文和视频呢，向中韩民众展示四川传统茶叶和精美茶器的这种制作工艺。呃，以及茶文化观光线路，这将是一个非常值得期待的深入了解四川茶文化知识的机会。此外呢，我们还将与韩国艺总，也就是艺术文化团体总联合会合作，于十一月十一日下午在大韩民国艺术人中心举行中韩艺术节，通过线下和线上结合的方式举行中韩美术展、呃音乐研讨会、美术研讨会，还有呃中韩。共同的演出，呃，届时呢将展示三十多位四川画家以及呃专家学者。呃，还有四川教育乐团的这种艺术作品，呃，希望大家呢现场参与我们的活动
0: 。预祝你们准备的这些精彩的活动都能够圆满成功啊！好了，听众朋友，今天呢因为时间的关系，我们只能给大家介绍这些了。非常感谢我们的嘉宾，呃，李少鹏副主任在百忙之中来介绍了一下在首尔的中国文化中心这一年来为呃推介中国文化所做出的呃一些努力。呃，那我们下一期。呃，同一时间，再用更加有意义的内容来和大家相见。安妮给塞哦，
1: 再见，再见。